0: Hello， 欢迎大家来到艾文拉迪赛。一个礼拜又过去了，大家好啊！不知道大家这礼拜过得好吗？那我本人是没有过得很好啦，因为我眼睛得了结膜炎，然后呢看了医生也没有好，然后而且还从右眼传到了左眼，导致于我现在两只眼睛就是肿肿的，好呵呵，实在是很凄惨。哦，那就是分泌物会很多嘛，然后看东西就比较疲。比较疲惫啦，然后就是呃，看手机好像没办法常看太久这样子，然后反正我就眼睛眼就是一整天眼睛就是眯着，然后看看着别人，好甚至我就是跟跟我们朋友约这个访谈，我就是一整个访谈下来就是眯着眼看人家，然后我的搭档都说你这样好像好像在鄙视人家，哈哈好或者是感觉、就是哦我好像随时要睡着了，但是其实没有，我专注力是够的。只是我的眼睛让我就是看起来，就是这个呈现。好啦，那，嗯，还是得想办法赶快把这件事情处理好，好，不然就是我想说，呃，我就是平常要看书啊，然后看一些网络的资讯啊，然后要做一些事情的时候，哎呀，眼睛哈真的是很重要啦。不过这也呼吁大家啦，就是说有时候很多东西小东西啦哈，你觉得不不以为然，可是有时候真的。它发生了一个稍微状况严重一点的时候，哎呀，真的是让你的生活真是很不舒服，很不开心呐、啊。好，好啦，那今天呢，艾文要跟大家聊聊些什么？呃，因为我就是开始了这个《原子习惯》这本书的导读嘛，好，然后就想说分享给大家听。好，那当然今天也是要来跟大家聊聊这个《原子习惯》这本书。好，那。呃，我有发现，我上一集是讲太久了哈，就就讲很多。那这个出自于我很想要把完整内容分享给大家可是我后来想想，因为没有人给我什么回馈了哈，所以嗯、呃，我就假想假想自己也是听众，<笑>然后就听就觉得说，哎、欸，应该可以把重点更简易、简化，然后让所有的东西更更更生活化一点，搞不好会比较好了那反正。无所谓啊，反正这个 podcast 频道就是一个记录我自己的成长过程，然后跟自己的收获，然后也试着让自己呃保持在一个学习的这个专注跟轨道上。好了，那如果呃正在听艾文哈迪赛的听众朋友们，如果你有听到这里的呢，那当然也很欢迎跟着我一起呃自在成长，然后探索人生，探索自由。好了，那今天就聊到这个部分呢，它是。在法则一这边哈，就是说让这个习惯的提示显而易见，好，因为讲到前面嘛，他他有讲到说，其实习惯的养成它就是一个四个区块循环嘛，对吧？就是从提示到到哪里啊？到这个渴望，好，那内心的渴望被唤起之后呢？好，那在执行的过程中有所回应，那如果这是一个好的回应过程，最后得到你。这个习惯的奖赏，那自然而然，这个回路就可以持续的怎么样行进下去？好，那所以讲白就说，呃，在我们的生命当中啦，其实第一个步骤就是最重要，其实还是要归纳于这个觉察部分了，就是你有没有意识到自己？那你有没有意识到你现在在这条轨迹上面？如果有，那你是想做改变，还是想要保持现状？我觉得这个是所改变的最大前提啦，就是觉察的部分。好，那。呃，但很多人吼，我觉得习惯某程度上有时候也是一种很可怕的这个模式啊。怎么说吼？当然好的习惯啊，那就让他自然而然继续跑，那没什么问题。最怕的是吼，就你明知道这件事情，你继续下去，长久下来其实也不会是最后的解答。我相信很多人内心都会有这个声音啦、啊。好，那因为跟我一些朋友聊天的时候，有时候就会聊到说，他对这份工作可能不是这么满意。那不是这么满意的部分，当然有些人会觉得说啊，工作没有发展性啊，好，或者是，呃，就家族企业可能限缩他的可能，又或者是可能这工作通勤时间太长了，耗损了他大量时间与精力，又或者是可能嚷嚷工作怎么样怎么样怎么样，但是可能就是为了这个收入嘛，然后要让生活还可以继续下去，所以就还是怎么样呃，礼拜一的早上起床。时间到了，那所有的东西都 setting 好之后，就去工作了，就去上班了。纵使内心有什么情绪，脑袋有什么想法，但是时间到了，习惯这个按钮下去之后，他就继续的怎样跑动，继续的在这轨迹上，这个让他的每一天、每一日、每一个工作，然后时间三个月、好半年、一年又过完了，然后等到。可能十二月三十一号跨年的时候，哎、欸，又开始许下了新年新希望，或者是农历年过完之后呢，哎、欸，就想要对自己下定一个新的目标。好，总而言之来说啦，习惯呢是好也是坏。好，那所有的东西它就是就是看你怎么去使用而已啦。好，不过最重要的就是在于就是觉察之后，你就可以怎么样意识到自己，然后怎样让很多东西可以有些改变了。好，那。就是后面讲嘛，就说如果你让这个习惯，嗯，控制了你，然后让它变成是无意识的，它就会指挥你的生活，然后让你怎么样，照着这个无意识的习惯就下去，那就是我们常讲的，这叫什么？命运啦，好不好？所以这个觉察吼、哦，是蛮重要的。那作者啊，他给了一些方法，就是说啊、呃，假设如果你对于这些东西不是这么敏锐的话，好像。呃，你可能就是连自己可能吃了些什么，或是做了些什么事情，下一刻就忘记了哈。那当然建议你就是开始这样记录你的习惯，哈，这也是觉察的一个非常好的一个这个方式啊，哈。呃，从最小最小的行为开始，真的，我我自己是觉得说是有点麻烦了。可是如果不这么麻烦，你也没法挑出哪些习惯对你来讲它不是长期有效益的，哪些习惯可能长久下来哦。继续下游，或甚至把它扩大更好。OK， 好，那呃，因为他在这个记录的这个过程里面呢、啊，讲到一个日本的这个车长啦、站长嘛，他们在列车进站到离站的时候，都会很喜欢就是手去指着各个地方的这个提示也好啊，或者是状况也好，好，反正他们好像有一套 SOP 流程，手指到哪就要讲到哪。然后比如说手指到什么？呃，列车的车门，他就是说：“哦，车门确认关闭。”然后左右查看，哎、欸，没有旅客要闯入、闯出之类的啦。反正这一这一连串动作，你会觉得看起来好像有点笨笨的，或者是说，哎、欸，有点觉得说，嗯，这这個、有点傻傻的感觉。可是他们做这些一连串动作，其实就是因为眼、耳、手、口、鼻的运用，让所有专注力跟着他的手指移动的时候，把这些东西念出来之后，可以确保他们在做任何事情都可以这样安全无虞。好、哦，所以我觉得。其实有时候有些东西看起来很笨很蠢，可是殊不知它其实就是对我们来说是最有效益的方法，好不好？分享给大家，好，记录自己啦。OK， 那这个记录完之后呢，其实说实在啦，千万不要开始怎么样，就是做批评啊，或者是责怪自己，又或者是觉得自己很差劲，你知道吗？因为我们刚刚讲哈，现在这个叫第一部分，就是你只需要做一件事情叫觉察，去了解说自己哪些东西。长久做下来是好的，长久做下来可能嗯需要想想的。那你只要列出来之后呢，就开始怎么样去对这些东西圈出来，就是你想要改进的或者是你想要更好的圈出来就好了。其他东西不做批评，不做评价，不要对它有正负的怎么样之类的。OK。不过啦，就是说，呃，记录完之后呢，还是要回归到一件事情，就是刚刚就前面一章讲的，就是说。对你自己来说，你自己的身份认同就是你内在的价值观。你有没有真的觉得这件事情跟你未来想要的是呼应的？好，那我觉得这都这是一个过程啊。好，就是有时候你会觉得现在这个时间你会觉得哎这个东西很重要，可能你过了三个月半年之后你就觉得这个东西还好。不过我觉得就是这个练习啊。好，那长久下来呢，我相信你可以找到更好的自己。OK， 所以讲回来，列完好，然后勾选出。跟你身份认同呼应的，或者是互相背道而驰的，不需要责怪，也不需要开始大刀阔斧。OK， 好，你只需要怎样知道自己有哪些习惯，这样就好啦，好吧 ？OK， 好，那接下来就说，好了，那我开始找到这些东西之后呢，那接下来要干嘛呢？好，改变呢，有时候吼是这样吼。很多人掉入了这个陷阱就是，哎，我想要创造一个好习惯，所以立马开始怎么样？先揪出自己坏习惯，又或者是怎么样？就是呃，开始做一些很难的事情。好，那可是有时候很常这样啦，就是这个开头不太容易的情况底下，或者会耗损你大量心力的时候，你可能做了三天、一个礼拜、半个月，厉害一点一个月，你就最后还是怎么样？不了了之了，这个是很可惜的事情啊。好，那。最怕的是哈，很多人会陷入一个东西，就是啊，我想要开始怎么样，或是我想要怎么样，好，那通常呢，这些我想怎样怎样怎样怎样，哈，它缺乏一个东西，就是确切的、明确的人事实地物，这个东西也是要用写刀、哦，然后把它写进你的 schedule， 或者是写进你自己的笔记本之类的 ，anyway， 好，或者是你每天会看到的地方，怎么说哈，第一个是这样哈。比如说，嗯啊、呃，他的例子是怎样？就是我会早上七点在厨房怎么样静坐一分钟。人是时地物，我早上七点在哪里？在厨房做什么？静坐，他是写静心啦，那我猜应该是静坐了哈。一分钟多少时间？一分钟。因为当你明确的写出这个东西的时候，你会知道说 ，OK， 那我要做什么了，很明确，很具体。可大部分人可能只是写一些大概的概念，哈。所以其实很多人会觉得说，我有些时候做有些事情缺少激励，或是缺乏动力。其实这些都不是根本的原因，不是最重要的原因。最重要的原因是因为你缺乏什么明确的指令，清晰的指令，这才是重点喽。OK。好， 那因为你缺乏清晰的指令的情况 下， 你的脑袋就会混 乱， 会进入一个就是哎呀做这个好麻烦 哦， 或是你要想说我要什么时候 做， 在哪里做做什 么？ 当你开始对这些事情有一些混乱的时 候， 你就会耗心耗力耗 神， 那就会更怎样更拖延你进入这个状 态， 然后去做这些事情。好比比如说像我今天录音的时 间， 录音的时间是礼拜天的中午啦。好， 那其实。我今天要分享的内容，其实我早在上礼拜就已经先准备好了。好，那我在昨天晚上就有计划好，就是我在呃早上吃完早餐之后呢，然后我看一下时间，我想说，呃，我的下午的行程、晚上行程弄弄之后，我想说，哎、欸，那我比较好安排的时间就是在这个接近中午的时候。然后为了求方便，然后我也不要让自己很麻烦，所以我决定就在我住的地方直接开始录音。人、事、时、地、物，都准备好了，所以等到像今天大概十二点的时候，我就直接怎样，书打开，我的笔记打开，然后怎样，录音键就按下去了。哎、欸，这件事情就非常的轻松了，很明确，对吧？所以有时候是这样好，当你不明确的时候，你就会开始去思考，<笑>那我今天要不要做这件事情呢？还是在拖延一下呢？好，甚至你知道，像我今天就是录这个这个。這個录音啊，我都还想说，哎呀，我眼睛现在不舒服，我要去翻这个书。你知道，我都已经明确的把人事史蒂夫指出来之后，我内心还会有所犹豫，就是哎呀，要不要就是停更一周好的这样子。哈哈哈。好，但想说，哎呀，我都已经把这个时间累死累下来嘛，那我就做吧。好，所以你看哦，连我就是把这个明确的东西写下来之后，还是会犹豫要不要做不做。这个你看，所以有时候你知道，我们人就是这样啊，不要去挑战自己。你只要想好，哎、欸，就是你确定你要在之前就想好你要做，然后就开始规划好，然后把它写下来。剩下就是时间到了执行，不好脑，不好心力。而且写这个东西有个好处，就是因为人是倾向于，嗯，对于自己下了承诺会想要负责任的一个生物，对吧？好，那当然只是说取决于这个任务的难难易度跟时间长短了。可是通常这种比较短的承诺。好是很好被执行的 ，OK， 分享给大家，好不好？所以当当你的这个要做的事情不明确，时间不明确，地点不明确，做什么不明确的时候 ，OK， 你就很容易怎么样，让其他的小事情插入到你的身体，哎、欸，插入到身体不是插入你的 schedule， 然后怎样打乱你的行程 ，OK， 好，所以如果当你有这个好的 opening 的时候呢，明确的人事史地物之后呢，剩下的就是什么？第二件事情，习惯堆叠。因为当你这些事情有确定好了、很清晰了、执行了之后，剩下就是什么？开始在一个新的习惯，就是让后面这件事情可以因为你做这件事情之后去触发，然后继续往下继续滚动，让下一个行为因为你做的这件事情而被触发之后，可以它继续往下走。所以这个习惯堆点呢，我觉得非常棒。怎么说哈？因为它就很像是你可以做 A， 然后接着做 B。然后让这个习惯，让新的习惯绑定你原本在做的事情，然后让这个行为做完之后，因为你已经有明确计划了，对吧？好，剩下只是执行。所以当这个事情做完之后，你就很容易怎样往下一个行为去行动。我觉得是超棒的，因为这个东西建立在就是你不需要改变你原本的行为模式，你只需要做什么，就是先确立好你想要建立的新的习惯模式之后，然后让它清晰化之后，堆叠在。你每天的 daily work， 或者是你要，呃，你可能常常在做的事情之后，让他怎么样顺理成章的执行完 A， 我就继续做 B， 然后让明确的时间，哈、哦，就是地点、事情，就是清晰。然后呢，等下，连前中后都要怎样清清楚楚。好、哦，比如说他做个举的一些例子呃，以运动这件事情来讲，哈、哦，他就他说，脱下上班的鞋子之后，他要立刻换上运。动服 ，OK， 所以你知道吗？光是这件事情呢、啊，有一些人对于习惯养成是非常困难的哈。你就可以把它想想是说，呃，因为因为因为你今天要运动，那你给自己设定的目标是：我当我脱下鞋子之后，我就要马上换上运动服。可是我说，哎，可是我衣服还在穿上班衣服、欸，哎，对不对？那你就要怎么样？我脱下上班的鞋子之后，你就要在你鞋柜旁边顺手怎样拿到你的运动服，立刻换上。然后把运动鞋立刻换 上， 然后接着怎么 样， 就立刻出门。可是这个运动服不会平白无故再放在这个鞋柜旁边 嘛？ 所以它很有可能是怎么 样？ 你在今天出门的早 上， 你就要先放好。可是有人会觉得 说， 啊， 可是有时候早上比较忙 了， 紧 凑， 那怎么办 呢？ 那你就要在前一天晚上睡觉之 前， 因为你已经把运动这件事情放在你明天的工作项目里面 了， 所以你就要在睡觉之前把运动服整理好之后放在你的鞋柜 上， 让它。出门的时候，你还可以看到它，然后提示自己哦，我今天要运动。你看，跟刚刚的提示显而易见，意见是不是就互相呼应了？好，所以把想要做的事情跟每天都会做的事情绑在一起去做，建建立。哎、欸，我觉得这真是一个非常棒的习惯，好不好？那下一个部分哦、啊，是在讲，就是说，好，那很多人呢、啊，就是说，呃，你让提示显而易见，然后让让这个计划，让这个时间点。就是明确啊，人是实体物之后呢，他就可以对你的习惯很好的堆叠。那很多人都觉得说，哎，做什么事情要激励，好，就是干嘛干嘛干嘛之类哈。但是呢，你知道他们就是去做过研究啦。很多人为什么呃，成功人士可以更好的去做这些事情哈，不是因为他们意志力很强大，然后可以控制自己的意志力去维持一个习惯，而是他们在他们的环境底下已经设计好了。让环境的阻力降到最低，然后怎么样，更容易去 push 自己，哈、啊，去呃，那叫什么，随手可得好习惯之后怎么样，就更容易把这些东西就是变成一个 cycle， 从提示到习惯堆叠。怎么说哈？呃，他举这个例子我觉得很有趣。他说，呃，在美国 Boston 有一个医院了，反正他就是想说。呃，就是有一个负责人，他就想说，可不可以不涉及意志力跟激励的状况底下，改善数千名医院的员工跟访客的饮食习惯？哎，你看哦，饮食习惯啊，跟健康这件事情其实很重要的。可大部分的人其实是无意识的。好，那可是你传统就是整天在那喊说什么蔬果五七九啊，或者是啊、呃、什么嗯、呃、什么一天一瓶瓜、啊。好，这个东西都。诶、欸、诶、欸，其实也是习惯了哈，可不见得会落实。可是重点，它就变成一个口号，很像就是要激励自己了哈。但他希望可以不涉及意志力跟激励的情况下，就默默的改变人类的行为。那他怎么做呢？哈，他就发现医院的自助餐啊，他这个从入口到结账处整个动线的安排啊，他只是做一个小小的调整，他就在结账的柜台旁边。好，因为原本结账柜台旁边，大家如果有去过那种。像饭店啊、大润发啊，或者是一些卖场，你就会发现结账柜台上面是不是放了很多的商品？好，那因为我本人，我本人应该算蛮奇葩的吧？就是我买完我该买东西之后，我通常不太会看放在结账柜台旁边的商品，有时候会瞄到了，但大体时候是不太去看。好，跟你去讲一件事情哦、喔，它只是在这个结账柜台旁边，原本如果大家有印象的话，大部分都是放什么饼干、零食、促销商品。好，然后像烟。也是放在这个服务人员的后面，他只是把结账柜台旁边的小冰箱原本是放一些饼干、零食、糖果、饮料、汽水，换成什么矿泉水，就这样。然后呢，他再把所有的饮料区都放上矿泉水。好，他并没有把所有的饮料都下架哦，没有，是只有柜台那边的冰箱的饮料撤换变成是瓶装水，但是其他的饮料区呢，就是除了饮料之外，也多了什么瓶装水。好 ，OK， 你知道吗？三个月下来哈，医院的汽水的销售量下降了 11.4% 可是瓶装水的销售量上升了 25.8% 然后他们就发现一件事情，好，而且你知道这个改变的过程啊，他并没有对所有的人、患者、访客讲什么啊，多喝水很健康啊，然后怎样怎样，没有没有没有没有，他只是怎么样，让整个动线的设计，让你怎么样方便取得。瓶装水，所以在这个情境底下、啊，你就会发现说，哎，我们的眼，我们的这个，他的这个饮食习惯就慢慢被调整了。那这个回归到这个这个原理，就是说，哈，我们人呐、啊，哦，看到的东西很容易就对我们产生刺激，所以视觉是一个非常非常非常好的一个强有力的提示。也就是说，如果你身边环境都是充斥着，饼干啊，零食啊，泡面啊，什么巴拉巴拉之类的，你就很容易怎么样？就是拿到这个不健康的食物，进而创造不健康的饮食习惯，最后导致不健康的身体。所以，让你想被创造的好习惯，或者你想创造的好的提示，怎么样？让它显而易见，让它很容易被看到。OK， 那这样子是不是你在对于执行这件事情就非常的容易了？好，我举个例子，如果是男生的话，大家应该会有感觉。我们去上小厕、小便、小便斗的时候，好，有些那个小便斗啊，它的那个下面会贴了一个苍蝇的标志，好，有些没有。可是你知道吗？真的，连我自己都会有看到那个苍蝇的标志啊，你就会在上厕所尿尿的时候，会想办法对准那个苍蝇。但是你知道这件事情的好处是，它可以让你怎么样？因为你为了要对准它，要打到它，你就会往前站。第二个，因为你就不会乱射、乱撇，或者是说，呃。就是让它乱七八糟射，然后到到最后可能喷出来，这个就是很好。就是当你很容易看到这个东西的时候，怎么样，<笑>你就会往那走啦。所以啊，就是说，呃，要让你的习惯变成你生活的一大部分，然后让这个提示变成这环境的一大部分。那这个就很像是我们呢可以创造这个世界，而不是被环境创造我们。你一定要相信你这件事情，因为你知道吗？就是说。呃，很多时候，哎、欸，讲个最最最古巴的啊，就是你知道那个孟母三迁就是这样子啊，对不对？他从那个什么丧葬场到屠宰场，到最后到学校，孟子就从这个模仿人家杀猪，然后模仿人家那边哭，然后办丧事，到最后看到人家在读书，他就跟着读书，你懂吗？所以我觉得这个东西哈，就是，嗯、呃，这个从单一个提示到你可以让整个情境跟环境塑造成是你自己的。空间哦， oh, 那习惯进而怎么样就很好养成。你知道，当我在阅读这张的时候，我就想到一件事，情，因为我我们最近就是录录音的时候啊，就是有一个朋友，他们做广告业的，他就说像那个彩虹圈的朋友啊，很重视一个东西，仪式感，就是比如说洗澡要呃用很很很很有味道的这个沐浴洗发精啊，然后或者是他们要做些什么事情的时候。啊、呃，比如说要先来杯咖啡啊，或干嘛干嘛什么之类的哈。但是其实他们的工作绩效真的不差哦，其实蛮好的，而且嗯，创意感十足，或者是效率也很好。那现在我发现就是说，其实这些啊、呃、朋友们，他们在做很多事情的时候，都会有个仪式感，给自己开启一个什么非常棒的 opening， 然后怎么样可以创造一个好的结果。我就在想啊，就是说，你知道吗？有些时候我们不觉得那是仪式感了，可是他。冥冥之中，其实就对我们的生活，或者对我们接下来做的事情产生一种暗示，你就可以怎么样进到一个好的状态<咳>，开启你想要做的事情。所以很多人想要看书、想要学习，通常都会选咖啡厅，你知道吗？呃，我觉得那就是一种环境塑造，就是当你坐下那个环境之后，你可能看到大家可能都在，比如说，哦、呃，工作也好看书也好，好，然后有一杯美好的咖啡，一个轻音乐。环境干净，然后整个视野看起来舒服，那你就比较好，轻松的、自然的进到什么阅读的状态底下。所以他他讲这个东西就是说，嗯，他最后这个用一个很很有趣的这个总结，就是说，让你的习惯有一个家。<笑>我觉得这很有趣哦，让你的每一个习惯都有一个隶属的这个提示或者是一个区块里面。好、哦，讲到这边呢、啊，就会讲到就是说，其实像我本身也是住屋主吧。那其实也还没财务自由啊，所以你能够租多大的地方也没有到很大的地方啊，所以大家常常时候就是，呃，所有的东西这个家居家空间，它就等于它包含了所有事情。可是作者呢非常不建议这样子，好，为什么？因为如果你的手机同就是同时又要处理公文工作事情，然后又要跟人家做联系，然后也做社群这个呃这个互动。然后有时候你在看 Netflix 或是做娱乐的时候，都在同一只手机上面。所以你，你有没有发现，很长时候你拿起手机的时候，你都会先做比较容易跟简单的事情，比如说划开你的脸书，划开你的 IG， 又或者是打开你的平常会玩的游戏，因为这对你来说比较不消耗、不累。那比较耗、比较耗脑、比较累的就会什么？比如说回工作讯息啊，比如说看一些对你觉得有用的这个音频啊、视频啊。好，所以他就建议说，你必须把这些事情切割开来。好，那我本来是没那么做了，但是他给大家建议就是，比如说你工作的时候呢，就是电脑，然后你手机呢，就纯粹只是怎样做社群、做关系的维护。但是如果你比如说你有阅读习惯了，或者是你可能会看一些有有有帮助的音频、视频的，你就可能用平板。就当你拿到这個东西的时候，你就知道说，哦，这个东西要给我的价值或者是提示就是这件事情。<咳>好，所以他想说就说。很多很多时候，你看很多人很有自制力啊，哦，会很好习惯。其实他们不是意志力最好的人，吼、哦，大部分的时候都是怎么样？他们只是用最少的自制力，然后怎样去做到最多事情？听着、哦，最少的自制力，你绝对不是用自制力去引导自己，因为自制力太消耗了。你一定要怎样？用环境，然后显而易见的提示，怎么样让自己活在这个情境里面？然后进而怎样被这个东西引导过去，所以你知道吗？就是讲讲到这边呢、啊，吼，你今天想要建立好习惯，你只要做一件事情就好。那好习惯的这个提示显而易见，就像我刚刚举例的这个运动习惯，让运动服出现在你的鞋柜旁边，你一下班进来，突然鞋你就看到，哎，那边有衣服。当然不可能说百分之成功啦，但至少那个东西已经刺激到你的视觉了，而且你在前一天。甚至你早上出门的时候就已经跟自己说 好， 我今天要运动 哦， 我要出门运动。哎， 那你是不是拿起这个衣服换上它的几率就比较 高？ 同样道 理， 如果你想要让比较不好的习惯怎么 样， 慢慢的渐行渐 远， 那你就要只要让让这个习惯不容易被看 见， 哎， 那你怎么 样， 坏习惯就可能慢慢的淡 去， 离你而去了。好， 所以就是说。呃，有时候啦，养成这个习惯哈、哦，不要太依赖自己，而是要怎样？花心思去构造这个环境，让这个环境产生更多显而易见的提示，然后进而怎么样推动你往前进，好不好？那今天呢，就跟大家分享到这边。好，如果你有什么想法、有什么回馈，嘿，欢迎来信留言，好不好？那今天艾文呢，就跟大家聊到这喽，好不好？那祝我。礼拜一去看的邢医生，可以让我的眼睛赶快好。哈哈哈，好啦，那就这样啦，感谢大家喽，拜拜。